0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת, לפרק מתוך הקורס הושע, נבואות ערב חורבן. בשיחה זו נעסוק בהושע פרק ט', ביקורי תאנים. הקורס נמצא בשלמותו באתר דעת, במדור פודקאסט, מדבר עליכם יהודה אייזנברג. הושע תת, ביכורי תאנים ומשמעותם. אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, כי זנית מעם אלוהיך, אהבת אתנן על כל גרנות דגן. כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביכורה ותאנה בראשיתה. ראיתי אבותיכם, הם הבא ובעל פאור. וינזרו לבושת, ויהיו שיקוצים כאוהבם. בפסוק יוד מתאר הושע את ישראל בדימוי יוצא דופן. כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביכורה ותאנה בראשיתה. ראיתי אבותיכם, המה באו בעל פאור, וינזרו לבושת, ויהיו שיקוצים כאוהבם. ענבים אינם צורכים במדבר. להפך, בנבואת הכרם, מתאר ישעיהו את הכרם שהיה לידידו בקרן בן שמן. והכרם, לאחר שעשה באושים, עונשו, ואשיתהו בתה, לא ייזמר ולא ייעדר, ועלה שמיר ושיט, ואל האבים הצווה, מהמטיר עליו מטר. חוסר גשם ממית את הגפן. מניין אם כך הדימוי של הענבים במדבר, שישראל דומים להם. דומה כי הד לפסוק זה נשמע בפי ירמיהו. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל לאדוני, ראשית תבואתה, כל אוכליו יאשמו. רעה תבוא עליהם נאום אדוני. זה בירמיהו פרק ב'. אין ענבים במדבר. והושע מתאר את הפגישה שבין ה' לישראל, כי אדם המוצא ענבים במקום לא צפוי, והוא שמח בהם. הדימוי השני של הושע הוא דימוי התאנה. ביקורי תאנים הם מאכל תאווה, וכך מופיע הדימוי במקומות אחרים במקרא. וישעיהו כ"ח. והייתה ציצת נובל צבי תפארתו אשר על ראש גי שמנים, כביכורה בטרם קיץ, אשר יראה הרואה אותה בעודה בחפו יבלענה. ובמיכה פרק ז', עלילי אל לי, כי הייתי כאוספי קיץ, כעוללות בציר, אין אשכול לאכול, ביכורה היוותה נפשי. התאנה המבקירה היא מאכל תאווה, אשר יראה הרואה אותה, בעודה בחפו יבלענה, והרעב מתאבה לה, ביכורה עיוותה נפשי. וכך היחס של השם לישראל, יחס של ההולך במדבר ואוכל ענבים, יחס של הכותב תאנה בתחילת הקיץ, והוא חסר סבלנות להביאה הביתה, להכינה ולהגישה, בעודה בחפו יבלענה. ואולי זה פירוש המשך הפסוק בפי ירמיהו: קודש ישראל לאדוני, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם, נאום אדוני. הגפן והתאנה, כשהם יחד, מתארים את השפע, את החיים הטובים, ולהפך, העדר ענבים ותאנים מבטא את החורבן, היובש, הבצורת. הנה לדוגמה תיאור שני עצים אלה, בישעיהו ל"ד: ונמקו כל צבא השמיים, ונגולו כספר השמיים, וכל צבאם ייבול, כנבול עליה מגפן, וכנובלת מתאנה. ובירמיהו פרק ח', אסוף אסיפם נאום ה', אין ענבים בגפן, ואין תאנים בתאנה, והעלה נבל, ואתן להם יעברו. הפסוק מוכר לנו מהפטרה של תענית. וכאן יש להוסיף הסבר קצר. התאנה הייתה פרי בעל חשיבות בעולם כולו. אחד מהסימנים המשקף חשיבות דבר, הוא ריבוי השמות שיש לו. השמות שיש לתאנה ולפריה הם אלה: קיץ, על שם הקיצוץ של התאנים מן העץ, וכך עבר קציר, כלה קיץ, דבלה, תאנים מיובשות, אריה, קטיף, התאנים, השקם בבוקר. לשלבי ההבשלה השונים של הפרים ניתנו שמות מיוחדים, פגע, בוכל וצמל. הכוונה תאנה לא בשאלה, בשאלה ובשאלת יתר. גרוגרות, אלו תאנים מיובשות. אחרי שהיגעתי אתכם ברבגוניותה של התאנה ובמאכלים השונים שעושים ממנה, ננסה להבין את דברי ישעיהו. ישעיהו הנביא מדבר על כנבול עלה מגפן וכנובלת מתאנה. מה זה נובלת? המונח מתייחס גם למצב של הפרי. נקרא את הפסוק בירמיהו. אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה נבל. במקביל למה שכתב ישעיהו, נובלת מתאנה, כתב ירמיהו, אין תאנים בתאנה. ולכן אפשר להבין את דברי ישעיהו, כאילו המילה עלה, בביטוי והעלה נבל, מתייחס הן לגפן והן לתאנה. ופירוש הפסוק יהיה, כנבול עלה מגפן, וכנובלת מתאנה, פירוש, כנבול עלה מגפן, וכעלה נובלת מתאנה. רדק לישעיהו מנתח את הביטוי ומגיע למסקנה אחרת. וכנובלת, הפסוק הוא נובלת מתאנה, נובלת, פירוש, כעלה נובלת מנתאנה. ממשיך רדק, והנכון עוד שיהיה הנסתר. הנסתר זה המילה החסרה שאנחנו משלימים אותה על פי המקבילה לה. אם כן, הנכון הוא שיהיה נסתר תאנה, לא עלה. כי עלה, מן הדומה הוא לשון זכר. וכתוב פה, נובלת. אלא רוצה לומר, מתאנה, הפרי שנובלת מעץ התאנה. כי הפרי ייקרא תאנה, והעץ ייקרא תאנה. לפיכך יהיה נכון שיאמר בסתם, וכנובלת, מי שיאמר, וכתאנה מתאנה, זה, זה לא לשון יפה, ותאנה לשון נקבה, לכן אמר עליה נובלת. אם כן, נקצר ונסכם. רד"ק מפרש את הפסוק בישעיהו בשתי דרכים. אני חוזר על הפסוק. כנבול עלה מגפן, וכנובלת מתאנה. הדרך הראשונה, כפי שהזכרתי, כנבול עלה מגפן, וכנבול עלה נובלת מתאנה. טוען רדק, זה לא הולך. אם אתה מוסיף את המילה עלה, אז זה לא יכול להיות עלה נובלת, כי עלה הוא לשון זכר. לכן הפירוש הוא, כנבול עלה מגפן, וכתאנה נובלת מתאנה. עץ התאנה, כמו פרי התאנה, יש להם אותו שם, שניהם תאנה. נמשיך ונבדוק תופעות נוספות של התאנה בדברי הנביאים. יואל, פרק א', כותב כך: הגפן הובישה והתאנה אומללה, רימון גם תמר ותפוח, כל עצי השדה יבשו, כי הוביש ששון מן בני אדם. ובפרק ב', אומר יואל, אל תראו בהמות שדאי כי דשאו נאות מדבר. כי עץ נשא פריו, תאנה בגפן נתנו חי לם. וחבא קוק בפרק ג', כי תאנה לא תפרח, ואין יבול בגפנים, כי חש מעשה זית, ושדימות לא עשה אוכל, גזר ממכלת צאן, ואין בקר ברפתים. זהו תיאור נורא של בצורת וחורבן. ושוב, בחגי פרק ב', העוד הזרע במגורה, ועד הגפן, והתאנה, והרימון, ועץ הזית לא נשא, מן היום הזה אברך. כאן יש מעבר לתקווה. רד"ק על אותו פסוק בחגי, שקראתי זה עתה, כותב כך: העוד הזרע במגורה, ראו עם עוד זרע במגורה, כי הרוב הוצאתם לזריעה, ומעט הוא הנשאר לכם במגורה לאכול. ומן היום הזה אברך מה שבמגורה ומה שזרעתם, כיוון שהתחלתם לבנותה. ועד הגפן, וכן עדיין הגפן, והתאנה, והרימון, ועץ הזית, לא נשא, כי עדיין לא הגיע זמנם לשאת עלים, או פרי, כי בכסלב היה זה שהוא החודש התשיעי. ומן היום הזה אברך אותם, וישאו פרי, לרוב ולטוב, וזכר אלה העצים שהם רבים בארץ ישראל, כמו שאמר ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ומן הטיימה, שואל רדק, מה שאמר על עץ הזית לא נשא, כי עץ הזית זמנו במרחשוון ובכסליו לשאת פריום. והנבואה הזאת הייתה בחודש התשיעי. אולי מפני המאירה שהייתה בהם מתחילה, היה מתאחר לשאת פריו. אנחנו הגענו לסיכום. אנחנו מסוגלים להבין את הדימויים שהושע מתכוון להעביר לשומעיו. הוא מתחיל לתאר את השפע, את האהדה, את הרצון של השם לקשר עם ישראל. והדימוי הוא, הדימוי של ההולך במדבר ומוצא ענבים ולאוכל ביקורי טעינים. כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביקורה וטעינה בראשיתה ראיתי אבותיכם. אבל הסיום הופך את הנבואה על פיה. המה באו בעל בא פאור, וינזרו לבושת, ויהיו שיקוצים כאהבם. מול אהבת השם מופיעה אהבת ישראל. מה הם אוהבים? את בעל פאור, את הבושת, את עבודות השיקוץ של פאור. רק עזבו את המדבר, סמל אהבת השם לישראל, רק התקרבו לארץ נושבת, וכבר נצמדו לבעל פאור, וכבר אהבו את עבודתו. אהבה מול אהבה, אמר אהושע. וכמו ירמיהו הנביא, המתלונן כי אהבת השם נותרה ללא מענה, כך הושע מתלונן על אהבת השם, המתוגמלת באהבת בעל פאור. שמעתם שיעור מתוך הקורס הושע נבואות ערב חורבן, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.